0: سلام، شما شنونده ی پادکست های هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها همراه شما هستم شدم آن که هستم اثر اروین یالوم ترجمه مهرنوش شهریاری اپیزود 20ستم فست های سی دوم و سی و م این اپیزود با حمایت گروه همکاوان منتشر میشه. آیا تا به شده که یه سری اولگوهای تکرار شونده رفتاری، فکری یا احساسی رو تو زندگی و روابطتون کشف کرده باشید؟ آیا می دونید که ریشه عادتها، انتخابها و های درونی ما کجاست؟ دوست دارید مثل شخصیتهای این کتاب شما هم بخشی از یک گروه درمانی باشید؟ گروه همکاوان کارش همینه این گروه با حضور متخصصان روانشناسی و روانپزشکی با رعایت کامل اخلاق و روندهای حرفه این رشته مثل اصل رازداری و با تمرکز روی گروه درمانی آنلاین این امکان را به مراجعین فارسی زبان سراسر دنیا میده که هرچه بیشتر با ابعاد مختلف خودشون و مسائلی که در ناخودآگاهشون هست آشنا بشن و مسائلشون را بتونن بهتر حل و فصل کنن درمانگرای این گروه همگی دوره‌های مربوطتر گذرانده‌اند و تحت نظارت درمانگران ارشد مشغول به کار هستند. اگر تمایل به شرکت در این گروه‌های درمانی رو دارید یا کنجکاو بودید در مورد گروه درمانی بیشتر بدونید، میتونید از طریق وبسایت این مجموعه به آدرس hamkavan.com و همچنین صفحه اینستاگرام گروه همکاوان که آدرسش رو در قسمت توضیحات اپیزود گذاشتم، با درمانگران این گروه در تماس باشید. فصل سی و دوم در باب یونانی شدن در بین تمام کشورهایی که کتابهایم را ترجمه کرده اند یونان که یکی از کوچکترین آنهاست بزرگترین جایگاه را در ذهنم دارد در سال 1997، استاوروس، پتسوپولوس، صاحب نشر آگرا، حق امتیاز همه کتابهایم را به زبان یونانی خرید و زن و شوهری به نام یانیس زرواس و ایوانجلینا آندریتسانو را به ترجمه آنها واداشت. به این ترتیب رابطه ای طولانی و پرمعنا میان خانواده های ما آغاز شد. یانیس روانپزشکی دانش آموخته آمریکا و شاعری مشهور در یونان و ایوانجلینا روانشناس بالینی و مترجم است. با اینکه یونان هرگز نقش مهمی در حوزه رواندرمانی نداشته و جمعیت باسوادان به سختی به 5 میلیون نفر میرسد، خیلی زود بیشترین سرانه مخاطبان آثار من در جهان را به خود اختصاص داد و من به عنوان نویسنده در آنجا از هر جای دیگر دنیا شناخته تر شدم. هرگز نفهمیدم چرا. پس از نخستین برخورد من و با یونان، همانجا که چمدان‌های ما گم شد و پنج روز به عنوان گردشگر سفری سبک در یونان داشتیم، دو سفر فوق دیگر هم با هم به آنجا رفتیم. نخستین سفر پس از سفری به ترکیه اتفاق افتاد. در سال 1993 کارگاهی برای روانپزشکان بیمارستان باکیرکوی در استانبول برگزار کردم و سپس یک گروه درمانی دو روزه رشد فردی را با شرکت 18 روانپزشک و روانشناس ترک در بودروم، شهری باستانی در ساحل دریای اژه که هومر آن را سرزمین آبی بیپایان نامیده، رهبری کردم. آن گروه دو روز تمام به سختی کار میکرد و من تحت تأثیر پختگی و روراستی بسیاری از اعضای آن قرار گرفتم. پس از کارگاه یکی از روانپزشکان به نام آیشا جرما که تا امروز هم با او در ارتباط هستم، راهنمای ما شد و من و مریلین را با ماشین در سراسر غرب ترکیه چرخاند و دوباره به استانبول برگرداند. از آنجا هواپیمایی به آتن گرفتیم و از آنجا سوار بر کشتی به جزیره لسبوس رفتیم. میرلین مدت ها بود که به سافو علاقه مند بود. شاعر قرن هفتم پیش از میلاد که در لسبوس و در حلقه زنانی که مریدش بودند زندگی میکرد. به محض پیاده شدن از کشتی از دیدن مغازه که موتورسیکلت اجاره میداد ذوق زده شدم و برای دیدن لسبوس هر دو سوار موتورسیکلتی شدیم که گرچه قدیمی بود ولی به نظر نمی رسید ما را در راه بگذارد. نزدیک به پایان روز، درست وقتی که خورشید درون اقیانوس ناپدید میشد، هم نفس آخرش را کشید و بیرون از یک روستای خالی از سکنه از کار افتاد. انتخابی نداشتیم جز اینکه شب را در خرابه های یک میهمانخانه متروک بگذرانیم، جایی که مریلین بعد از دیدن یک موش بزرگ که در دستشوی میدوید به سختی توانست بخوابد. ظهر روز بعد، مغازه موتورسیکلت موتور دیگری را با کامیون برای ما فرستاد. و ما راهمان را ادامه دادیم و راسته های میهمان نوازی را پشت سر گذاشتیم سرگذاشتیم. در مسافرخانه ها وقت گذراندیم و با مسافران دیگر صحبت کردیم و مردان سالخورده خوشحال و رسته را تماشا کردیم که رستینا می نوشیدند و تخته بازی می کردند. یانیس را در سال 2002 در کنفرانس انجمن روانپزشکی پزشکی آمریکا در نیویورک ملاقات کردم. جایی که جایزه اوسکار فیستر در حوزه مذهب و روانپزشکی به من داده شد. من که از این جایزه شگفت زده بودم، از هیئت داوران پرسیدم چرا من را انتخاب کردند که دیدگاهم به مذهب را به وضوع عنوان کردم و آنها پاسخ دادند که من بیش از هر روانپزشک دیگری به پرسش‌های مذهبی پرداختم. پس از سخالانیم که بعدم به شکل رساله‌ای با عنوان مذهب و روانپزشکی چاپ شد و به یونانی و ترکی هم ترجمه شد، با یانیس نهار خوردم. یانیس دعوت ناشر استاو پیتسو را برای صحبت در آتن پذیرفته بود. ما یک سال بعد به آتن پرواز کردیم و بلافاصله فاصله با پروازی 45 دقیقهی با هواپیمای کوچک به سایروس جزیره یونانی کوچکی که یانیس و ایوانجلینا خانه تابستانی در آنجا داشتند رفتیم. من که به شدت دوچار جت زدگی می همیشه پیش از سخنرانی به چند روز زمان نیاز دارم تا با محیط سازگار شوم. ما در مسافرخانهی در شهر کوچک هرموپولوس استراحت کردیم. هر روز صبح کراسان و مربای خانگی محصول درخت انجیر وحشی چمنزار روبروی مسافرخانه را به عنوان صبحانه می‌خوردیم. در قرار بود دو روز بعد جزیره را برای یک کنفرانس مطبوعاتی در آتن ترک کنیم. ولی شب پیش از رفتن من کارکنان کشتی اعتصاب کردند و استاوروس هواپیمای کوچک چهار نفرهی برای من رزرو کرد. در پرواز کوتاه به آتن خلبان که وقتی نیچه گریست را خوانده بود با شور فراوان درباره کتاب با من حرف زد بعد راننده تاکسی فرودگاه مرا به جا آورد و در طول راه از قسمتهای مورد علاقهاش در دروغگویی روی مبل گفت در هیلتون به یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور بیست خبرنگار وارد شدم پیش از آن هرگز نه در ایالات متحده و نه در هیچ کشور دیگری کنفرانس مطبوعاتی نداشتم دیگر کم مانده بود یک ستاره واقعی شوم. روز بعد 2500 نفر در تالار بزرگ هتل گرده هم بودند تا سخنرانی ام را بشنوند. لابی هتل چنان مملو و از جمعیت بود که تنها از راهی پرپیچ و خم از طریق آشپزخانه زیرزمینی توانستم به تالار برسم. فقط 900 گوشی سفارش داده شده بود و امکان ترجمه همزمان لحظه آخر فراهم شد. من نظراتم را تکه تکه می گفتم تا ترجمه روان باشد. مترجم که متن سخنرانی من را داشت اول دوچار وحشت شد ولی خیلی خوب توانست از پس کار بر بیاید. شنوندگان مدام سخنرانی را با پرسشها و نظراتشان قطع می کردند. یک نفر در بین حاضران چنان سر و صدا به راه انداخت و جنجال بپا کرد که چرا همه پرسشها را کامل جواب نمیدهم که پلیس مجبور شد بیرونش کند. پس از سخنرانی هم وقتی کتابها را امضا کردم بسیاری از خریداران کتاب برایم هدیه آورده بودند. اصل از کندوی خودشان شیشه های شراب خانگی یونانی و نقاشی‌هایی که کشیده بودند. یک زن سالخورده دوست داشتنی اصرار داشت سکه تلایی را که والدینش هنگام فرار از ترکیه در کودکی داخل کتش دوخته بودند بپذیرم. آن شب احساس خستگی، خوشنودی و محبوبیت داشتم، ولی از این همه تحسین هم حیرت زده بودم. تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که با جریان پیش بروم و آرامشم را حفظ کنم. با یک بغل هدیه به هتل برگشتیم و آنجا هدیه دیگری در انتظارمان بود. یک قایق به طول 70 سانتیمتر با بادبانهای به احتضاز درآمده که همش از شکلات ساخته شده بود. و من و میلین با لذت و اشتیاق آن را خوردیم. روز بعد در کتابفروشی کتاب کتابفروشی کتاب کوچکی در مرکز آتن کتاب امضا کردم. بیش از آن در کتاب فروشی های بسیاری کتاب امضا کرده بودم ولی این پدرجد همه ای آنها بود. صف از مغازه بیرون رفته و تا 8 بلوکان طرفتر کشیده شده بود و مشکل زیادی در رفت آمد ایجاد کرده بود. مردم هم از کتاب فروشی کتاب های تازه می و هم کتاب هایی که قبلا خریده بودند را می‌آوردند تا امضا کنم. نوشتن نام هایشان کار سختی بود چون بیشتر نام‌ها برایم نااشنا بود. مثلا دوسیا لانته نریدا تاتیا و نوشتنشان هم دشوار پس خریداران نامهایشان را با حروف بزرگ بر روی تکه کاغذ زردی می نوشتند و با کتاب به من می دادند خیلی ها عکس میگرفتند، ولی این کار هم صفی درست کرد و خیلی زود از آنها خواسته شد عکس نگیرند پس از یک ساعت به خریداران گفته شد من میتوانم حداکثر چهار کتاب را برای یک نفر امضا کنم و یک ساعت بعد گفتند سه کتاب و در نهایت یک کتاب قدیمی همراه با یک کتاب جدید با این حال امضا کردن چهار ساعت طول کشید و من بیش از 800 کتاب جدید و تعداد بسیار بیشتری کتاب قدیمی را امضا کردم. به تازگی از شنیدن خبر بسته شدن کتابفروشی تاریخی هستیا برای همیشه غمگین شدم. کتابفروشی قربانی بحران مالی یونان شد. بیشتر مشتریان کتابفروشی در آن صف زنجو بودند. انگام امضای کتاب هایم هم همیشه اینطور است و تجربه منحصر به فردی داشتم که دستکم پنجاه زن دوست داشتنی یونانی در گوشم زمزمه کردند دوستت دارم از ترس این که مباده باورم بشود استاوروس مرا کنار کشید و گفت زنان یونانی این عبارت را زیاد تکرار می کنند و معنای آن غیر از کار بردش در آمریکاست. امضای کتاب در کتابفروشی هستیا ده سال بعد وقتی یک پزشک سالخورده انگلیسی از من درخواست مشاوره کرد در خاطرم زنده شد او ناخوشنود از تجرد و استعدادهای شکوفا نشدهاش نسبت به مشاوره با من احساساتی زد و نقیض داشت از یک سو کمکم را میخواست و از سوی دیگر عمیقا به موفقیتم به عنوان یک نویسنده رشک می بود چون معتقد بود او هم قریهه نویسندگی خوبی دارد نزدیک به پایان مشاوره داستانی راهگشا برایم تعریف کرد که از پنجاه سال پیش یعنی زمانی که به مدت دو سال در مدرسه دخترانهای در یونان به تدریس زبان انگلیسی پرداخته بود ذهنش را درگیر کرده بود در پایان مراسم خداحافظی درست وقتی برای رفتن آماده شده بود یک دانش آموز جوان و زیبایی یونانی برای خداحافظی او را در آغوش گرفته و در گوشش زمزمه کرده دوستت دارم. از آن زمان به بعد به آن دانش آموز جوان فکر کرده. کلمات زمزمه اش را در ذهنش شنیده و خود را ملامت کرده که چرا جسارت آن را نداشته سراغ زندگی برود که برایش ارزشمند بوده است. همه یا میتوانستم را برایش انجام دادم ولی میدانستم تنها چیزی که نمیتوانم با بگویم این است که وقتی زنان یونانی میگویند دوستت دارم همان معنایی را نمیدهد که در آمریکا و احتمالا انگلیس دارد راستش یک بعد زور پنجاه زن یونانی همین کلمات را در گوش من زمزمه کرده. روز بعد از امضا در هستیا دانشگاه پانتئون تنها دکترای افتخاری هم را به من اعطا کرد. ایستادن در برابر جمعیت کسیری از حاضران در تالار بزرگی که دیوارهایش را تصاویر ارستو، افلاتون، سقراط، اپیکور و اسخیلوس پوشانده بود، او بغحت زیادی برایم داشت. عصر همان روز مریلین در دانشگاه آتن درباره مسائل فمینیستی سخنرانی کرد. موضوعات پرشراشوره خانواده یالو دیدار بعدی هم از یونان چهار سال بعد در سال 2009 اتفاق افتاد. مرلین از طرف دانشگاه یوانینا برای صحبت درباره کتابش با عنوان تاریخچه پستان دعوت شده بود. بنیاد اوناسیست که مطلع شده بود ما به یونان می می‌رویم مرا دعوت کرد تا درباره کتاب جدیدم درمان شوپنهاور در مگارون بزرگترین تالار کنسرت آتن سخنرانی کنم. وقتی باتن با رسیدیم تور خصوصی برای بازدید از موزه جدید آکروپولیس که قرار بود در چند هفته آینده باز شود برایمان ترتیب دادند. به محض ورود از دیدن کف شیشه‌ای که به ما اجازه می‌داد زیر پایمان های تمدنی را ببینیم که لایه به لایه به چند هزار سال پیش می‌رسید مبهوت شدیم. جای دیگری از موزه مرمرهای الجین را دیدیم. تندیس‌های مرمرینی که به نام الجین مرد انگلیسی نامیده می شود که نیمی از آنها را از آکروپولیس به موزه بریتانیا منتقل کرده بود. تندیس های گم شده یا می شود گفت و زیده شده با غالب گچی و با رنگی متفاوت از تندیس های اصلی به نمایش گذاشته شده بودند. امروزه برگرداندن آثار هنری به سرزمین اصلیشان معزل آزاردهنده تمام موزه هاست ولی در یونان ما هم با یونانیان همدردی کردیم. از آتن با هواپیما به یوانینا رفتیم. جایی که پروفسور مارینا ورلی زاخو مریلین را برای سخرانی در جمع بیست هزار نفره باشکوهی از دانشجویان در دانشگاه دعوت کرده بود. مانند همیشه وقتی سخرانی مریلین شروع شد با خوشحالی در جمع نشستم و این تکانه را سرکوب کردم که فریاد بزنم هی hey, هی hey, اون همسر منه. روز بعد میزبانانمان ما را به اطراف شهر و به دودونا بردند. مکانی تاریخی که هومر از آن نام برده است. برای زمانی دراز در آمفیاتر یونانی بر جایگاهی نشستیم که دو هزار سال پیش ساخته شده بود و بعد در بیشه قدم زدیم که پیشگویان زمانی در آنجا زبان باستریک را ترجمه کرده بودند. چیزی در آن مکان عظمت، شکوه و تاریخش بود که بسیار تاثیرگذار بود و به رغم شکگراییم برای نخستین بار تعمی هرچند ضعیف از تقدس یک مکان را در آنجا چشیدم. ما در سراسر شهر یوانینا که در کنار دریاچه زیبایی قرار دارد، گشت زدیم و به کنیسه رسیدیم متعلق به دوران رومی ها که همچنان محل عبادت جامعه کوچک یهودیان شهر بود. تقریبا تمام یهودیان یوانینا در طول جنگ دوم جهانی کشته شدند و بازماندگان معدودی به آنجا بازگشته بودند، گروه بازماندگان چنان کوچک است که کنیسه به زنان اجازه داده تا دا در مراسم مینیان که طبق آین یهود باید توسط ده مرد یهودی اجرا شود شرکت کند هنگام راه رفتن در بازار و تماشای مردان سالخورده در حال بازی تخت نرد و نوشیدن عزو، عطرهای دلانگیز آن سرزمین را فرو میدادیم ولی یکی از آنها که رایحه مقاومت ناپذیر باقلاوا بود، چنان مرا وسوسه کرد که رد آن را با بینیم گرفتم و به شیرینی فروشی رسیدم که دهانو از آن را داشت. هنوز هم درباره خلوتگاهی در یوانینا برای نوشتن خیال پردازی می کنم البته ترجیحاً در همسایگی شیرینی فروشی. در کتاب فروشی دانشگاه یوانینا وقتی هر دو مان من را امضا می مریلین درباره شهرت من در بین خوانندگان یونانی از صاحب کتاب فروشی سوال کرد. او گفت: "یالوم معروفترین نویسنده آمریکایی اینجاست." مریلین پرسید: "فیلیپ راس چطور؟" و او پاسخ داد؟ اونو هم دوست داریم ولی یالامو به عنوان یه یونانی میشناسیم. در طول سالها روزنامه نگاران بارها درباره شهرتم در یونان از من پرسیدند و من هرگز نتوانستم پاسخی بدهم. میدانم با اینکه نمیتوانم کلام یونانی صحبت کنم آنجا احساس راحتی میکنم و حتی در ایالات متحده به گرمی پذیرای یونانی تبارها هستم. من دلباخته نمایشنامه ها و فلسفه یونان و نیز هومر هستم اما هیچیک از اینها دلیل موجهی برای این رابطه نیست. شاید بیشتر یک پدیده خاورمیانهای باشد چون خانندگان من در ترکیه، اسرائیل و ایران هم به طرز نامتناسبی بیش از سایر نقاط دنیاست. شگفت است که من از دانشجویان، درمانگران و بیماران ایرانی به طور مرتب ایمیل دریافت میکنم. نمیدونم چند نسخه از کارهایم به فارسی در آنجا به فروش رفته است. ایران تنها کشوری است که کتابها را بدون اجازه و بدون پرداخت حق نشر حق تعلیف چاپ میکند رابطهای حرفه‌ای هم در ایران میگویند آنها با کتابهای فروید، کارل لونگ، مورتیمر آدلر، کارل راجرز و ابراهام مزلو آشنا هستند و دوست دارند با روان درمانگران غربی در ارتباط باشند. متاسفانه از آنجا که دیگر به سفر خارجی نمیروم ناچار بودم دعوتشان برای سخنرانی در ایران را رد کنم همه ما از این همه اخبار ویرانگر در جهان امروز خسته یا کرخ شده ایم ولی هرگاه خبرنگاری به یونان اشاره می کند من و مریلین به آن توجه می کنیم. من همیشه احساس فوقالعادهای به یونانی ها داشتم و خورسندم که شهروند افتخاری یونان به شما را آمدم. اپیزود با حمایت گروه همکاوان منتشر میشه آیا تا به حال شده که یه سری اولگوهای تکرار شونده رفتاری، فکری یا احساسی رو تو زندگی و روابطتون کشف کرده باشید؟ آیا میدونید که ریشه عادتها، انتخابها و تعارضهای درونی ما کجاست؟ دوست دارید مثل شخصیت این کتاب شما هم بخشی از یک گروه درمانی باشید؟ گروه همکاوان کارش همینه این گروه با حضور متخصصان روانشناسی و روانپزشکی با رعایت کامل اخلاق و روندهای حرفهای این رشته مثل اصل رازداری و با تمرکز روی گروه درمانی آنلاین این امکان را به مراجعین فارسی زبان سراسر دنیا میده که هرچه بیشتر با ابعاد مختلف خودشون و مسائلی که در ناخودآگاهشون هست آشنا بشن و مسائلشون را بتونن بهتر حل و فصل کنن درمانگران این گروه همگی دوره های مربوطتر گذراندن و تحت نظارت درمانگران ارشد مشغول به کار هستند. اگر تمایل به شرکت در این گروه های درمانی رو دارید یا کنجکاف بودید در مورد گروه درمانی بیشتر بدونید میتونید از طریق وبسایت این مجموعه به آدرس همکوان.com و همچنین صفحه اینستاگرام گروه همکاوان که آدرسش رو در قسمت توضیحات اپیزود گذاشتم با درمانگران این گروه در تماس باشید. فصل 33 هنر درمان کتاب نامه هایی به یک شاعر جوان اثر ریلکه جایگاه خاصی در ذهن من داشته است و سالها تصور می کردم کتابی آن برای درمانگران جوان بنویسم ولی نمی توانستم شکل و ساختاری برای این پروژه بیابم وقتی در سال 1999 من و مریلین از باقهای هانتینگتون در سن مارینو در کالیفرنیا جنوبی دیدن کردیم وضعیت تغییر کرد به آنجا رفته بودیم تا محووته های به ویژه محووته باغ ژاپنی و درختان بونسای را ببینیم. در پایان بازدید در کتابخانه هانتینگتون گشتی زدم و کتاب های یک نمایشگاه جدید به نام پرفروشترین کتاب های رونسانس انگلیسی را فرق زدم. پرفروشترین این نکته توجه مرا جلب کرد. از اینکه دیدم شش کتاب از ده کتاب پرفروش قرن شانزدهم کتابهای های مرتبط با نکته ها بوده جا خوردم. برای نمونه 100 نکته مهم در کشاورزی اثر توماس تاسر متعلق به سال 1570 که شامل 100 نکته درباره محصولات کشاورزی، دامها و خانهداری خوب برای کشاورزان و همسرانشان بود. این کتاب تا پایان قرن 11 بار تجدید چاپ شده است. تقریبا همیشه کتاب هایم به آرامی در ذهنم جوانه زدند و یک لحظه منفرد تکوین در کار نبوده است. اما هنر درمان تنها استثنای این قاعده است. همین که از نمایشگاه پرفروشتنن های رونسانس بیرون آمدم دقیقا می‌دانستم کتاب بعدیم چه خواهد بود. کتابی می درباره نکته هایی برای درمانگران جوان. چهره یکی از بیمارانم در ذهنم زنده شد. نویسنده ای که سالها پیش دیده بودم او پس از رها کردن دو رمان نیمه تمام به من اعلام کرد که دیگر هرگز رمان دیگری را آغاز نخواهد کرد مگر زمانی که کتاب خودش افسار او را در دست بگیرد خب آن روز در هانتینگتون هم همین اتفاق افتاد و یک کتاب افسار مرا در دست گرفت و من همه چیز را کنار گذاشتم و از روز بعد شروع به نوشتن کردم فرایند کار سرراست و رو از همان روزهای اول در استنفورد پوشهی داشتم با عنوان تعملاتی برای تدریس که افکار و نوشته کوتاهی درباره کار بالینیم را در آن جمع می کردم. به سادگی به پوشه تعملاتی برای تدریس شبیه خون زدم. بارها و بارها یاد را خواندم تا یکی از آنها تخییرم را به کار انداخت و چند پاراگراف در نوشتم و پروارش کردم. نکات ترتیب خاصی نداشت ولی در پایان نوشتم را مرور کردم و آنها را در پنج دسته گنجاندم یک ماهیت رابطه درمانگر و بیمار دو شیوه های کاوش در دلواپسی های اگزیستانسیال سه مسائلی که در هدایت هر روزه درمان به وجود میآید. چهار استفاده از رویاها و پنج معایب و مزایای روان درمانگر بودند اول امید داشتم مانند کتاب صد نکته مهم در کشاورزی من هم صد نکته بنویسم ولی وقتی به هشتاد و چهار نکته رسیدم دیگر دل و پوشم را درآورده بودم. چون همچنان بیمار می دیدم، شروع کردم به شکل دادن دوباره به نکته ها و نه سال بعد در ویراست دوم یازده نکته دیگر به آن افزودم. از همان اول عنوانی برای کتاب در ذهنم بود، عنوان ریل را کمی تغییر می دهم و آن را نامه هایی به یک درمانگر جوان می نامم. ولی وقتی به پایان کتاب نزدیک شدم همزمانی شگفتانگیزی پدید آمد. بیسیک بوکس از من دعوت کرد در نوشتن مجموعی از کتاب های با عنوان نامه هایی به یک جوان، درمانگر، ریاضیدان، ضدیتگرا، کاتولیک، محافظ آشپز و غیره همکاری کنم. به دلیل وفاداریم به بیسیک بوکس ترجیح دادم بخشی از این مجموعه نباشم. ولی از آنجا که آنها هم عنوان ریلکه را برگزیده بودند من به عنوان جدیدی نیاز داشتم. عنوان صد نکته برای درمانگران امکان پذیر نبود و همه عنوان 84 و نکته برای درمانگران را رد کردند. در نهایت کارگزارم سندی دیکسترا هنر درمان را پیشنهاد کرد. شیفتش نشدم ولی عنوان بهتری هم به ذهنم نرسید و در طول سالها به دلم نشست من این کتاب را در مقابله با روی کرد کوتاه مدت دم دستی و حلل مسائلی شناختی رفتاری به روان درمانی که فشارهای اقتصادی دلیل آن است نوشتم همزمان می‌خواستم با اتکای بیش از حد روان پزشکی به دارو بجنگم. به رغم آن که پژوهشان نشان داده روان درمانی نتیجه بخش به شورمندی، محبت، اصالت و همدلی در رابطه درمانی بستگی دارد، این جنگ تا به امروز در جریان است. آرزو داشتم هنر درمان به حفظ یک رویکرد انسانی و مهربانی به رنج‌های روان شناختی کمک کند. با این هدف عمدن از زبانی بحسنگیز در کتاب استفاده می کنم. تلاش می کنم تا درست نقطه مقابل آنچه دیگران در برنامه های آموزشی رفتاری محور به دانشجویان آموزش دادند را به آنها یاد بدهم. از تشخیص بپرهیزید. برای هر بیمار درمانی جدید ابدا کنید. بگذارید بیمار برایتان اهمیت پیدا کند. لوه نانوشته فراموشش کنید. خودتان باشید. در هر جلسه به اینجا و اکنون سری بزنید. چندین بخش از هنر درمان بر اهمیت همدلی تاکید دارد و این جمله کهان را از ترنس نمایش نام نویس رومی نقل می کند که من انسان هستم و هیچ چیز انسانی برایم بیگانه نیست. یکی از بغشا به عنوان همدلی از پنجره بیمار به بیرون نگاه کردن یکی از داستان بالینی مورد علاقه هم را روایت میکند یکی از بیمارانم تمام نوجوانیش را در کشمکش تلخ و طولانی با پدری منفی باف گذرانده بود او که مشتاق برقراری نوعی صلح میان خود و پدرش بود و میخواست رابطه تازه و با را آغاز کند بهترین فرصت را زمانی دید که قرار بود پدر او را با اتومبیل به کالج برساند فرصتی نادر که آن دو برای چند ساعت با هم تنها بودند ولی سفری که مدتها در انتظارش بود به فاجعه بدل شد. پدر تمام وقت را به قورلوندی طولانی درباره نهر زشت و مملو از زباله کنار جاده گذراند. او برعکس در نهر دست نخورده و زیبای روستا هیچ زباله ای نمیدید راهی برای پاسخ به پدر پیدا نکرد و در نهایت در سکوت فرو رفت. و اندو باقی سفر و باقی زندگیشان را با گریختن از نگاه یکدیگر گذراندند سالها بعد او همان سفر را به تنهایی رفت و با حیرت دریافته بود که آنجا دو نهر وجود داشته یکی در هر سوی جاده با اندوه برایم گفت این بار خودم راننده بودم و نهری که از پنجره سمت راننده میدیدم همون همونقدر زشت و کثیف بود که پدرم توصیف کرده ولی زمانی که آموخته بود از پنجره پدرش به بیرون نگاه کند دیگر دیر بود. پدرش مرده بود و به خاک سپرده شده بود. به درمانگران اصرار دارم از پنجره بیمار به بیرون نگاه کنید و تلاش کنید جهان را همانطور ببینید که بیمار میبیند. بازخانی هنر درمان اکنون این احساس را به من میدهد دهد که کاملا خود را افشا کردم. همه یه ترفند ها و پاسخ های مورد علاقه هم در معرض دید همگان قرار گرفته است. همین اواخر یکی از بیمارانم در متب می گریست و من به او گفتم اگه این عشق رو می تونستن حرف بزنن چی می وقتی کتاب را دوباره خواندم و دقیقا همین کلمات را در یکی از نکته ها دیدم حس کردم انگار مرتکب از خودم شدهام. به آرزو کردم آن بیمار کتابم را نخوانده باشد. بعضی نکته ها درمانگران را تشویق کند صادق باشند و به خطاهایشان اذعان کنند. ارتکاب خطا مهم نیست، مهم این است که با خطایتان چه می‌کنید. چند نکته دانشجویان روان درمانی را تشویق کند از اینجا و اکنون استفاده کنند. یعنی بر آنچه در رابطه بیمار و درمانگر در حال وقوع است تمرکز کنند. آخرین نکته هنر درمان یعنی امتیازات شغلی را گرامی بدارید به ویژه برای تکان دهنده است. اغلب از من می‌پرسند چرا در 85 سالگی هنوز به کارم ادامه می دهم؟ نکته 85 با اعلامیه ساده شروع می شود. کار من با بیمارانم زندگیم را غنی می کند و معنای زندگیم را می سازد. به ندرت میشنوم هم همکاران روان درمانگرم هم از فقدان معنا در زندگیشان شکایت کنند. زندگی ما سراسر خدمت است و در بر نیازهای دیگران چشم می‌دوزیم ما نه فقط از کمک به تغییر در بیمارانمان لذت می‌بریم بلکه این امید که موج تغییر از آنها فراتر رود و به دیگران برسد هم مایه لذت ماست نقش ما امتیاز دیگری هم دارد ما صندوقچه اسراریم. هر روز بیماران اسراری را که گاه پیش از آن هرگز با کسی در میان نگذاشتند به ما می سپارند. اسرار پشت صحنه رفتار انسانی را بدون هر گونه پیرایی اجتماعی نقشافرینی لافزنی و جست های سر صحنه به ما می نمایاند. مورد اعتماد بودن امتیازی است که به افراد کمی داده می شود گاه اسرار می سوزاندم پس به خانه میروم همسرم را در آغوش می گیرم و نعمتهایم را را میشرم به علاوه کار ما فرصت فرارفتن از خیش و رسیدن به روشنبینی لازم برای شناخت حقیقی و قنبار موقعیت انسانی را فراهم می کند. ولی بیش از اینها به ما پیشکش می شود. ما جستجوگرانی می شویم که در باشکوه ترین کاوش ها یعنی تکامل و بقای ذهن بشر قوته می خوریم. دست در دست بیماران ما تعم لذت اکتشاف بزرگ را می چشیم. همان تجربه آهان گفتند و شنیدن وقتی تکه های نامتجانس ذهنی به آرامی به هم میلغزد به یکدیگر می و یک کل منسجم را میسازد. گاه احساس میکنم راهنمایی هستم که دیگران را در بازدید از اتاقهای خانه خودشان همراهی میکنم. چه لذت بخش است تماشایشان وقتی در اتاقهایی را بر تو گوشایند که تا کنون کسی وارد آن نشده. مکان‌های تازه‌ای در خانهشان کشف می‌کنند که تکیه‌های زیبا و آفریننده هویتشان را در خود دارد. اخیرا برای مراسم کریسمس به کلیسای کوچک استنفورد رفتم تا خطابه رو جین شاف را بشنوم که بر اهمیت حیاتی عشق و شفقت تاکید داشت. من تحت تأثیر فراخوان او قرار گرفتم که گفت هر جا که میتوانیم از این احساسات در کار بالینی استفاده کنیم. مراقبت از دیگران محبت و بخشندگی میتواند هر محیطی را که در آن هستیم غنا بخشد. کلمات او باعث شد تا نقش عشق را در حرفه خودم دوباره بررسی کنم. دریافتم که هرگز حتی یک بار هم از کلمات اشق و شفقت در گفتگوهای بالینی در رواندرمانی استفاده نکردم. این غفلت بزرگیست که آرزو میکنم تصحیحش کنم چون میدانم اشق و شفقت را مدام در کارم به عنوان یک رواندرمانگر تجربه میکنم و همه آنچه میتوانم را انجام میدهم تا به بیماران کمک کنم اشق و بخشندگیشان را نصار دیگران کنم. اگر این احساسات را نسبت به یک بیمار خاص تجربه نکنم باید است کمکی برای او از من بر بیاید پس میکوشم نسبت به وجود یا فقدان احساسات محبتها میزم به بیمارانم هوشیار باشم تازگی کار با جویس زن جوان خشمگین و ای را آغاز کردم که دوره نقاهت یک جراحی وسیع برای سرطانی مهلک را سپری می کند به محض ورودش به متب وحشتش را حس کردم و دلم برایش فشرده شد با این حال در نخستین جلسات ما با او احساس نزدیکی نمی کردم با اینکه روشن بود عذاب می کشد ولی همزمان این پیغام را منتقل می کرد که همه چیز تحت کنترل است و من از شکایات متغیر گیج شده بودم. یک هفته درباره عادات آزاردهنده همسایگان و دوستانش صحبت میکرد و هفته بعد از تنهاییش مینالید چیزی سرجایش نبود و هر هفته که به جلسه بعد فکر می حس میکردم خودم را جمع می و عقب میکشم. چند بار فکر کردم او را به درمانگر دیگری هم ولی این فکر را از خود راندم چون بسیاری از کتاب‌هایم را خوانده بود و از همان آغاز تأکید کرده بود در مانگران بسیاری را دیده و من آخرین پناهش هستم. در جلسه سوممان اتفاق عجیبی افتاد. ناگهان متوجه شدم او شباهت ظاهری قابل توجهی به الین همسر یکی از دوستان خوبم دارد و چند بار به شکلی گذرا و عجیب فکر کردم دارم با الین صحبت می‌کنم و نه با جویس. هر بار که این اتفاق افتاد، خودم را واداشتم سریع سری به واقعیت برگردم. با اینکه حالا با الین رابطه خوبی دارم، در اوایل آشنایی به نظرم از خودرازی و ناراحت کننده می آمد. اگر همسر یکی از دوستان خوبم نبود، از او پرهیز میکردم. کم کم به فکر افتادم نکند ناخوشاگا هم به شیوه عجیب آزردگیم از الین را به جویس منتقل کرده است. جویس جلسه چهارم من مان را به شکل غیرمعمول آغاز کرد. پس از سکوتی کوتاه گفت نمیدونم از کجا شروع کنم از آنجا که میدانستم ناچاریم برای ارتباط مشکل تمرکز کنیم پاسخ دادم برام بگو آخر جلسه قبل چه حسی داشتی؟ پیش از این در پاسخ به این سوالات به حاشیه میرفت ولی آن روز مرا بهت زده کرده بود. خب دقیقا همون حسی که بعد از هر اون دارم، حسم وحشتناک بود. کاملا گیج بودم تا چند چندصد حالم بعد بود. جویس من خیلی متاسفم که اینو میشوم ولی بیشتر برام بگو. حالا چطوری بد بود؟ شما خیلی میدونین دکتر همه اون کتابا رو نوشتین. برای همینم با شما تماس گرفتم. شما دانشمندی من حس میکنم خیلی حقیرم و میدونم که شما فکر میکنین من هیچی نیستم. میدونم همه چیزو درباره مشکل من میدونید ولی به من نمیگین چیه. میفهمم چقدر برات دردناک جویس ولی همزمان خوشحالم که صادقانه درباره حرف میزنی. این دقیقا همون کاریه که ما باید بکنیم. پس دکتر، چرا به من نمیگین ایراد کجاست؟ مشکل من چیه؟ چطوری چی حلش کنم؟ میدونی تو به من داری زیادی امتیاز میدی. من نمیدونم مشکلت چیه ولی میدونم با هم میتونیم پیداش کنیم و میدونم تو ترسیدی و عصبانی هستی. با در نظر گرفتن همه بلایی که سرت اومده میتونم درک کنم. منم هم همین احساسو داشتم. منم زمانی میتونم بهت کمک کنم که مثل امروز با هم کار کنیم. پس دکتر چرا احساس من اینطوریه؟ چرا حس میکنم ارزش وقت شما رو ندارم؟ چرا اینقدر حالم داره بدتر میشه؟ میدانستم باید چه کنم و دل به دریا زدم؟ بذار یه چیزی بهت بگم که ممکنه شنیدنش برات مهم باشه این خودفشاگریه سنگینی بود و به خودم نامطمئن بودم میدونی جویس تو خیلی شبیه هم همسر یکی از دوستای نزدیک منی و توی جلسه قبل چند بار اتفاق افتاد که یکی دو بار فکر کردم اون اونجا نشسته و نه تو با اینکه حالا باهاش رابطه دوستانه‌ای دارم ولی قبلا باش کنار نمی‌اومدم حس می کردم آدم نیشدار و آزاردهنده از بودن در کنارش لذت نمی‌بردم میدونم که عجیبه و منم به خاطر شرمندم ولی اینا رو بهت گفتم چون شاید ناخودآگاه احساساتی رو که مربوط به اون رو به تو منتقل کرده باشم و فکر میکنم تو همین رو از من گرفتی برای چند لحظه هر دو ساکت بودیم من اضافه کردم ولی جویس میخوام با روشن حرف بزنم اینا حس من به تو نیست من کاملا طرف تو هستم هستم به تو فقط شفقته و قول میدم که کمکت کنم جویس اسپورت زده بنظر میرسید و اشک بر هایش سرازیر شد. برای این هدیه واقعا ممنونم. من روانپزشکای زیادی رو دیدم ولی این اولین باری که یکی از اونها این موضوع شخصی رو با من در میون میذاره. امروز دلم نمیخواد از مطبتون برم. دلم میخواد دوازده ساعت دیگه هم با هم حرف بزنیم. حالم خیلی خوبه. بیمارم دقیقا همان مفهومی را از افشاگری من درک کرده بود که من میخواستم. و از آن لحظه به بعد همه چیز تغییر کرد ما خیلی خوب و سخت کار کردیم و من منتظر رسیدن هر جلسه بودم مداخلم را چطور توضیح دهم؟ معتقدم کاری بود از روی شفقت و از روی عشق نمیتوانم واجی دیگری برای آن بیابم شما شنونده ی اپیزود م از کتاب شدم آنکه هستم بودید همونطور که میدونید پادکست های هشتگ زندگی رو میتونید هر هفته از تمام اپلیکیشن های شنیدن ری پادکست در اندروید و آیویس ایو و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی گوش بدید همیشه منتظر نظراتتون هستم و میتونید اونها رو با من از طریق کست باکس، ایمیل و یا کانال تلگرام در میون بذارید آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید.